0: Ja, lieber Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben uns hier heute im Jugendraum getroffen, um ein bisschen was aufzunehmen. Und wir wollen heute über Versuchung reden. Ähm, ja, ich sitze hier mit Philipp und Viktor. Hi. Moin. Und ja, ich denke, jeder von uns kennt Versuchung und jeder ist Versuchung ausgesetzt. Und die Frage ist, oder die Frage, die man sich hier oft stellt, ist, wann ist man am anfälligsten für Versuchung?
1: Genau. Ähm und wir wollen uns dazu einfach mal eine Stelle angucken aus der Bibel, wo wir einfach auch direkt Jesus in einer Versuchung sehen und sehen, wie er damit umgeht. Und ich denke, da sieht man so einige Dinge, also da kann man so einige Dinge draus lernen. Ähm, Allgemein über Versuchungen, ähm, wann sie kommen, wann wir gerade anfällig sind, wie der Teufel vorgeht, aber auch einfach, wie ähm, ja, Jesus mit der Versuchung umgeht. Und das ist die Stelle aus Matthäus 4, 1 bis 11. Genau, und ich würde sagen, ich lese die Stelle einfach mal vor. Und dann reden wir drüber. Matthäus 4, 1 bis 11 Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach, Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, »Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, Es wird, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt.« Da sprach Jesus zu ihm, »Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.« wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe Engel traten hinzu und dienten ihm. Ja, ähm stellen wir uns mal die Frage direkt, wann greift der Teufel an? Also was sehen wir direkt am Anfang der Situation? Ähm,
0: ja, also ich meine, Jesus wurde ja gerade getauft und war jetzt 40 Tage in der Wüste, ohne Essen, ohne Trinken, bei richtig heftigen Temperaturen. Ja, nach diesen 40 Tagen kommt der Teufel, da wo Jesus halt wirklich gerade komplett schwach ist, äh, ausgehungert und, ja, versucht ihn, genau, und er greift ihn sozusagen genau in dem Gebiet an, wo ähm, Jesus gerade schwach ist. Also er leidet
2: Hunger hm. und Durst. Genau. Ja. Äh, interessant ist auch, dass Jesus sich taufen lässt und dann vor seinem Dienst, bevor er überhaupt was macht, betet er und fastet er 40 Tage und er tut etwas Geistliches ne? und er weiß, sein Werk ist etwas Geistliches und der Teufel kommt und will ihm wieder auf etwas Irdisches ähm, bringen. Er erinnert ihn wieder daran, dass er Hunger hat und sagt ihm, nimm doch etwas Brot. Also es wirkt so harmlos und so verständlich. Er hat ja auch Hunger, er kann sich auch Brot nehmen, aber er lenkt ihn ab von seinem eigentlichen Weg.
1: Ja, stimmt. Ich denke, man, man kennt das auch zum Teil so aus seinem eigenen Leben, dass gerade auf den Gebieten, wo man gerade etwas will oder wo man äh, schwach ist, dass der Teufel versucht, einen da abzulenken. Mhm. Also äh, ganz, ganz praktisch gesagt, ähm, man hat einen langen Tag hinter sich. Vielleicht war man viel unterwegs, auch allgemein ähm, hat etwas für das Reich Gottes getan, praktisch oder wie auch immer. Ne, jetzt ganz aktuell zum Beispiel, man war den ganzen Tag auf, beim Hansi auf dem Bau und hat geholfen, äh, was ja voll die gute Sache ist. Und dann kommt man abends quasi nach Hause und ich denke, man kennt dieses wunderbare Gefühl, wenn man weiß, das war nicht verschwendet, das war für Gott. Und dann kommt man nach Hause, aber dann hat man so den Gedanken, ja, und jetzt aber erstmal entspannen. Mhm. Jetzt habe ich den ganzen Tag was für Gott getan, jetzt was für mich. Und ich merke denke, gerade dann merken wir, wie der Teufel vorgeht. Wir wollen Entspannung, wir sind kaputt. Was macht der Teufel? Er gibt uns das. Und was zu mir, fallen drauf rein und versinken direkt danach wieder im Egoismus, ja, statt weiter diesen, diesen Weg zu verfolgen, ne?
2: Ja. ja äh, interessant, dass du sagst. Wir fallen drauf rein, weil der Teufel ja alles als eine Wahrheit verkauft hier. Und am Ende oder bei, bei der zweiten Sache zitiert er ja sogar die Bibel, ne? Psalm 91. Es scheint ja die Wahrheit zu sein, was er hier sagt. Ja. Aber Jesus antwortet zurück mit der Bibel und kennt Gottes Wort und er kennt die Wahrheit. Mhm. Und, und er fällt nicht drauf rein. Er weiß, was die Wahrheit ist, selbst wenn es wie eine Wahrheit klingt.
1: Tatsächlich ja. fällt mir so gerade ein, ähm, das, das ist ja quasi auch direkt am Anfang der Bibel, sehen wir dieses Vorgehen ja auch. Hm. Die Schlange, wie sie vorgeht im Garten Eden. Sie nimmt die Worte Gottes und verdreht sie. Verkauft uns etwas als, als, als wahr oder fängt an, Dinge nur leicht zu ändern, ähm, sodass wir sie glauben und dass wir dann, also, es ist ja so die, die kleinen Gedanken, die wir dann zum Beispiel bekommen. Ähm, wo wir denken ja es ist zum Beispiel nichts Schlechtes daran hat Gott jemals gesagt es ist etwas Schlechtes daran zu entspannen und sich mal hinzusetzen und äh, vielleicht mal einen Film zu gucken oder was auch immer hm. es sind ja genau solche Gedanken und, äh, die dann einen dahin bringen hm. dass man drauf reinfällt
0: und äh, was auch oder was wir auch bei Jesus sehen ja Spielt nicht mal so mit dem Gedanken, mit der Versuchung. Er ist sofort radikal und ähm, antwortet direkt mit der Bibel und mhm. vertraut voll auf die Wahrheit des Wortes.
2: Ja.
1: Mhm. Er kontert quasi jedes Mal. Ja. Der, der Teufel bringt ihm das Wort Gottes, du hast es eigentlich schon gesagt, Victor, er bringt ihm das Wort Gottes, verdreht es quasi zu ihm, möchte ihm auch falsche Gedanken bringen. Das macht er, er nimmt die reine Wahrheit, das Wort Gottes und kommt direkt zurück. Mhm und der Teufel ist jedes Mal wieder
2: geschlagen. Ja, und am Ende, äh, bei der letzten Versuchung, sagte er sogar in Vers 10, weg mit dir, Satan. Also Jesus beweist hier seine vollkommene Autorität, auch über den Teufel. Mhm. Ähm, und er weiß, dass das nicht wahr ist. Selbst wenn er den Teufel anbetet, ist Gott alles Gott. Er kann ihm nichts schenken. Er kann ihm diese Dinge nicht geben, die er ihm verspricht. Ja. Ähm, und zurück zur Frage, Ab wann sind wir anfällig? Dann, wenn wir Gottes Wort nicht mehr kennen und nicht mehr Wahrheit zwischen Lüge unterscheiden können. Ähm, Jesus, er war in einer vollkommenen Beziehung zu Gott und er kannte die Wahrheit in einer vollkommenen Art und Weise und der Teufel hatte einfach keine Chance. Warum er es trotzdem versucht hat, keine Ahnung, aber er hatte keine Chance, Jesus zu versuchen, ähm, zu sündigen oder ihm zur Sünde zu bringen. Er hat ihn ja versucht. Er hatte keine Chance, weil Jesus voll mit Gottes Wort war und vollkommen Gottes Wort ist. Und wenn du dich persönlich fragst, wieso falle ich immer wieder auf dieselben Lügen ein? Vielleicht, weil du die Wahrheit gar nicht kennst und du gar nicht weißt, was Gottes Wort darüber sagt und wie du eigentlich leben solltest.
1: Ja, das stimmt. In Epheser 6 wird bei der Waffenrüstung Gottes ähm, das Wort Gottes ja auch Schwert genannt. Und ich finde, gerade das sieht man hier in dieser Situation extrem. Es ist es ist vor allem, weil was in der Waffen Waffenrüstung quasi auffällt, ist, dass alle Dinge abwehrend sind. Du hast, du hast Schutz, du hast Panzer, du hast alles. Und was, ist, was sagt jetzt zum Gott? Es ist ein Schwert. Mhm. Und ich finde, das sieht man hier. Es schlägt zurück. Ja, sehr gut. Es ist, ähm, ich finde, ein sehr beeindruckendes Bild mhm. ähm, über das Wort Gottes.
2: Ja, was heißt das jetzt für uns? Müssen wir 40 Tage und 40 Nächte fasten und beten? Oder wie schaffen wir es, jetzt komprimiert und zusammengefasst, was wir gesagt haben, ähm, den standhaft zu sein? Weil wir ja nun mal sündige Menschen sind. Wir sind ja nicht Jesus.
1: Ähm, ja, wir müssen uns mit, dem richtigen, mit den richtigen Sachen füllen, würde ich sagen. Mit der Wahrheit, wie du es schon sagtest. Ähm, wir brauchen das Wort Gottes und ich finde damit kann man wirklich jeden Tag starten ähm, schon morgens liest die Bibel steh mhm. auf liest die Bibel erstens hat das einen extremen Effekt auf dich meistens, dass du sehr mutig bist für den Tag
2: mhm.
1: und du startest den Tag mit mit der Bibel du betest und du bist vorbereitet einfach du weißt du startest diesen Tag mit Gott zusammen ähm, und ich denke auch dass dass Gott einen Plan mit allem hat und er sehr gut dir gerade die Worte geben kann, die du gerade brauchst. Ja. Also in seinem Wort dir das sagen kann, was, was du an dem Tag gerade brauchen willst. Vielleicht wirst du gerade an dem Tag in irgendeine bestimmte Versuchung kommen. Und Gott gibt dir gerade morgens ein äh, total ermutigendes Wort dazu. Hm. Ähm, ich lese zum Beispiel gerade Psalm, wo du sehr viel äh, auch von David immer wieder mitbekommst, wie er seinen Feinden gegenübersteht, ähm, und immer dieses wunderbare Gottvertrauen behält. Mhm. Genau. Und wo er auch wirklich klar herausstellt, mit, mit Gott an der Seite bist du Sieger.
0: Ja. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass man oder dass man immer wieder darauf hin zurückkommt, dass, dass, man, dass, dass man das Jesus abgibt und dass man vollkommen auf Jesus vertraut dass nur er dir da raushelfen kann oder in der Situation und da nicht auf seine eigene Stärke baut.
1: Mhm. Ja. ja, das ist richtig. Auf jeden Fall. Ähm, wobei ich, äh, es gibt oft, äh, würde ich sagen, ein falsches Verständnis von Vertrauen, wo ähm, Leute sagen, ja, ja, ich, ich vertraue, dass Gott helfen wird, dass Gott Kraft schenken wird und dann tun sie nichts. Wobei gerade das, würde ich sagen, einen ermutigen sollte, ähm, wenn wir sagen, wir vertrauen Gott, dann können wir uns zum Beispiel gerade in einer Situation, wo wir angegriffen werden, wo wir dann denken, Mann, aber ich habe so Bock gerade zu entspannen und nichts zu tun, ich habe gerade richtig Bock auf den Teufel zu hören, weil ich denke, das ist das Richtige, dann können wir aber sagen, aber ich vertraue Gott, dass das, was er mir sagt in seinem Wort, ne? dass er zum Beispiel sagt, nee, ist es ist es viel besser für dich, mir zu dienen, mhm jetzt zum Beispiel wieder auf die Situation von vorher zurückzukommen, also das praktische ja. Beispiel, dass wir dann sagen, gut, dann vertraue ich dir jetzt und vertraue darauf, dass du mir die Kraft gibst und dann können wir weitergehen, mhm. dann können wir den Teufel zurückweisen. Ja. Also es ist, ich würde sagen, ein, ein, ein hundertprozentiges Beten und ein hundertprozentiges Vertrauen, aber andererseits auch ein klares Sagen, okay, ich habe gebetet, Gott wird helfen.
2: Hm. Ja.
1: Und dann tun. Weil Vertrauen ohne ein, ohne ein Tat ist, wenn wir Gott wirklich vertrauen, dann los geht's.
2: Ja, und Psalm 119, das können wir eigentlich jeden Tag lesen, auch wenn es sehr lang ist, Es erklärt uns sehr wunderbar, was es heißt, von Gottes Wort geführt zu werden. Es ist, ein, es ist meines Fußes Leuchte. Und immer wieder dieser Aspekt, dass er von Gottes Wort geleitet wird und immer wieder darüber nachdenkt, und wenn Gottes Wort immer wieder in unsere Gedanken ist und wir es kennen und immer wieder darüber nachdenken, wird es unsere Wege bestimmen und verändern. Zu
1: 100%. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, danke Philipp und Viktor für, für das Gespräch und für eure Gedanken. Und ja, das war's mit der heutigen Folge. Und...
1: Okay, bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal.